0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hiob Kapitel 42. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann nimm sie jetzt. wer die Gelegenheit, sie aufzuschlagen. Hiob Kapitel 42, Vers 3 bis 6. Dort steht, Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Vers 5 nochmal. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Was für einen Riesenunterschied es doch macht, von etwas gehört zu haben, oder etwas mit eigenen Augen gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr mir beipflichtet, aber ich finde es immer besser, nicht nur von jemandem zu hören, gehört zu haben, wie etwas war oder wie etwas aussieht, sondern selbst vor Ort zu sein und es mit Augen, in eigenen Augen zu sehen. Das ist viel besser, als es nur zu hören. Wir waren vor einigen Jahren in den USA, haben eine USA-Rundreise gemacht und wir waren auch zum Grand Canyon gekommen. Und weißt du, ich habe viele über den Grand Canyon gelesen vorher, ich habe viel darüber gehört, ich habe viele Dokus darüber gesehen, ich, ich, ich kannte viel drüber. Aber weißt du, es war ein Riesenunterschied, dorthin zu kommen, selber an dieser Schlucht zu stehen, das zu sehen, die Weite, die Größe, es ist unbeschreibbar. Ich weiß nicht, vielleicht bist du jemand, der, der gerne reist, vielleicht bist du jemand, der gerne der so ein Weltenbummler ist der gerne Urlaub geht, vielleicht bist du auch jemand, der sagt, Urlaub, wozu Urlaub, ich arbeite lieber, so Leute soll es ja auch geben, aber falls du jemand bist, der gerne Urlaub geht, ich meine, wie toll ist es, Berichte von anderen zu hören, wie gut der Urlaub ist und wie toll das Hotel ist und wie wunderbar erfrischend dieser Pool war und wie gut das Essen geschmeckt hat, wie toll der Sandstrand wäre und wie wunderbar alles war. Aber es ist nichts vergleichbar mit dem Moment, wo du selber in diesem Hotel bist, selber vor diesem Pool stehst und hineinspringen kannst, selber mit eigenen Augen sehen und erleben kannst. Wer hört lieber von einem tollen Urlaub oder wer hat einen tollen Urlaub? Ganz im Ernst. Weißt du, wenn ich mir Urlaubsseiten anschaue, weißt du, im Internet oder du läufst durch die Stadt und durch die Fußgängerzone und in jeder Fußgängerzone, da hat es immer so ein Reisebüro und die haben richtig schöne Bilder von Sandstränden, besonders dann, wenn es kalt ist. Und ich meine, wir lieben diese Bilder. Aber wie viel besser. Ist es ist nicht nur die Person auf dem Bild zu sein, sondern vor Ort zu sein, selber vor Ort zu sein, mit eigenen Augen zu sehen. Also ich liebe Pools. Ja, ich bin absoluter Poolfan. Ich weiß, ich weiß selber gar nicht, was dieses ganze Gehabe mit Sandstränden immer auf sich hat. Die sehen zwar romantisch aus, ja, die sehen romantisch aus, aber Sand klebt. Und dann bist du an diesem Strand und dann kommst du zurück ins Hotel und alles ist voller Sand. Deine Tasche, dein alles, du, du, hast hoch, du warst vorsichtig, ja? aber dann kommt ein Windstoß und alles voller Sand. Und dann hast du diese blöden Badelatschen, die so wunderbar cool aussehen, aber die total unbequem sind. Und die so zwischen dem großen c und ich, ich weiß nicht, kennt ihr die? Dann, da hattest du, du, wolltest Budget sparen und hast du einen genommen für einen Euro, total unbequem. Und dann hast du Sand dazwischen, das reibt dann und alles wird wund und dann kommst du an den Strand und da ist Salzwasser und... Warum dieses ganze Getue, wenn es doch Hotelpools gibt, wo du einfach hingehen kannst, wo es keinen Sand gibt? Okay, wenn ich wählen kann zwischen Pool und Strand, ich gehe immer einen Pool. Ich weiß, ich bin langweilig, es soll Leute geben, die nicht mit mir übereinstimmen. Aber weißt du, danke. Aber weißt du, selber vor Ort zu sein selber vor Ort zu sein. Meine Kinder, wir waren vor zwei, drei Jahren waren wir zum ersten Mal zusammen mit der ganzen Gruppe im Familienurlaub in Italien. Und es war, war ein super Familienurlaub, war toll. Vor drei Jahren war es, glaube ich. Und wir sind in die Nähe von Rom gewesen, waren in so einer Art Mobile-Home-Anlage und da gab es einen wunderbaren Pool, glaubt mir. Und das war großartig. Und die Kinder redeten noch lange danach davon, weil sie es mit eigenen Augen erlebt haben. Wir haben immer das Gleiche gemacht, aber die fanden es toll. Es ist nichts vergleichbar mit dem, was du selber erlebt hast. Fußball-WM, dieses Jahr. Weißt du, du kannst viel darüber hören, aber, aber nichts kommt diesem Schmerz gleich, wo dieser Elfmeter den Pfosten trifft und nicht ins Tor geht. Du kannst viel darüber hören, aber es live gesehen zu haben, ist einfach viel besser. Weißt du, was im Christentum ist, ist manchmal genau das Gleiche. Als Christ ist es manchmal genau das Gleiche. Wir hören tolle Geschichten von Pastoren, die tolle Erlebnisse erzählen. Von Freunden, von Bekannten, die, die Sachen mit Gott erleben. Aber weißt du, es ist manchmal echt frustrierend, weil ich will nicht nur hören, wie gut Gott ist. Ich will nicht nur hören, dass es Gott gibt. Ich will ihn in meinem eigenen Leben haben. Es ist ein Riesenunterschied, über Gott zu hören oder Gott persönlich zu kennen. Und weißt du, wenn, wenn ich mit Nichtchristen spreche oder ihr habt es mich vielleicht häufiger schon sagen hören hier im Gottesdienst. Weißt du, Du hast vielleicht schon viel über Gott gehört. Du hast vielleicht schon viel gehört, aber das ist nicht das Gleiche, wie ihn persönlich zu kennen. Gott persönlich zu kennen, ihn real in deinem Leben zu haben, das toppt einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Weißt du, Gott ist ein Gott, der nicht irgendwie aus der Ferne nur Zuschauer ist und auf dein Leben schaut, sondern er möchte jemand sein, der nahe ist, der dir nahe ist. Psalm 34, da steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wann hast du das letzte Mal Gott geschmeckt? Und ich rede nicht über die Dönerbude, bei der du warst und wo du Gott gedankt hast danach für den Döner, den du gegessen hast. Wann hast du das letzte Mal Gott so richtig geschmeckt? Wann, wann hast du ihn in deinem Leben gehabt? Richtig erlebt in deinem Leben? Weißt du, Es ist toll, Geschichten zu hören, aber es ist viel besser, selber diese Geschichten zu erleben. Und oftmals, glaube ich, als Christen haben wir viel gehört, was wie ein wahrer Glaube aussehen könnte. Wie, wie ein wahrer Gott in unserem Leben sein könnte. Und das Thema von der Predigt heute ist, wie wird mein Glaube lebendig? Weil ich möchte nicht nur den Glauben leben, von dem ich gehört habe. Ich möchte nicht nur dem Gott dienen, von dem ich gehört habe. Ich möchte eine Beziehung mit einem lebendigen Gott haben, den ich kenne, der in meinem Leben involviert ist. Mit dem ich im Gespräch bin, der mein Herz berührt, der mich verändert. Also ich glaube, viele von uns haben dieses Psalm 42 Erlebnis gehabt. Also du wirst Christ und du bist begeistert und du fängst an, diesen Weg zu gehen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach irgendwie zu einem professionellen Christen wirst und du lernst, was du, was du zu erwarten hast und du weißt, wo der Hase langläuft und wie die Dinge laufen. Und im Psalm 42, der, 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 das sagt der Psalmist, ich erinnere mich, wie ich einst ein schritt mit der festlichen Menge auf dem Weg ins Haus Gottes, eine festliche, feierliche Prozession. Und er, er schreibt, wie er sich daran erinnert, wie gut es war, damals als er mittendrin war, damals als er mit Gott gegangen ist. Ich frage mich, wie real ist Gott in deinem Leben? Wie real ist dein Glaube? Wie, wie real ist das, was, was du mit Gott erlebst? Wie du, wie du mit Gott gehst? Weißt du, es gibt Leute, die wissen viel über Gott. Es gibt Leute, die können dir die Bibel von Anfang bis Ende aufsändig vor, vorbeten. Es gibt Leute, die, die wissen viel besser in der Bibel Bescheid als ich. Aber die Frage ist nicht, wie viel du weißt. Nur weil du viel weißt, heißt es nicht, dass du Gott kennst. Wissen heißt an sich nicht nur Gott kennen. Die Pharisäer kannten sich ziemlich gut in der Bibel aus. Aber kannten Gott? Kannten sie Gott wirklich? Also es gibt Leute, die haben Theologie studiert. Die wissen eigentlich alles, was hier drin steht. Aber die führen kein fröhliches und kein glückliches Leben. Die fühlen sich nicht erfüllt. Und dann, weißt du, dann triffst du Leute, die vielleicht noch nicht mal die Chance haben, in der Bibel zu lesen. Wir haben gerade von dem Waisenhaus in Indien gehört. Weißt du, da, da gibt's Kinder, die sind durch furchtbare Dinge gegangen. Und wir als Christen unterstützen, wir als Kirche unterstützen dieses Waisenhaus, Wir möchten Kinder ein neues Zuhause geben, die einfach sonst keine Zukunft haben. Und das sind Kinder, die haben in ihrem Leben vielleicht noch nie eine Bibel in der Hand gehabt. Die sind vielleicht ganz frische Christen. Die haben auch vielleicht noch nicht so viel Wissen, aber die haben hautnah erlebt, was es heißt, Gott zu kennen, Gott in seinem Leben zu haben. Und, und du hörst das, du siehst das und du denkst dir, wow, die haben vielleicht Gott noch nicht, die haben nicht das Wissen, aber die haben Gott geschmeckt. Und weißt du, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du schon lange Christ und vielleicht geht es dir wie mir. weißt du, ich, ich war lange Christ, ich war auf vielen Freizeiten, auf vielen Jugendtagungen, auf auf vielen Jugendkonferenzen und, und das was du hörst sind ja immer da das sind immer so Zeugnisse und dann kommen Leute auf die Bühne die haben die krassesten Zeugnisse echt krass Drogenabhängig fast gestorben Alkohol übel und dann Gott begegnet und dann whoop, alles anders alles super und du denkst dir wow was ein Zeugnis und dann schaust du dir dein eigenes Leben an und denkst dir wow boah wow, war schon immer Christ schon immer in die Kirche gegangen so ein Mist, war noch nie alkoholabhängig. Hey, du bist, aber ganz im Ernst, ist es ist doch manchmal so. Und ich denke mir, hey, wenn du, du warst ein Leben lang Christ. Du hast das beste Zeugnis, was irgendjemand nur hat. Du hast so viel zu erzählen, mehr als jeder andere. Die Frage ist nur, ist Gott wirklich real in deinem Leben oder ist Gott irgendeine philosophische Idee, sowas Theoretisches oder irgendwas, was du tust oder ist er wirklich lebendig? Ich glaube, weißt du, wenn du ganz normaler Christ bist und du warst nicht besonders schlimm, auch nicht besonders gut, du, warst, du bist einfach Christ geworden, weißt du, du hast eine Geschichte zu erzählen und du hast ein Zeugnis und du hast einen Gott, der erlebbar ist. Du musst dir nicht wünschen, dass dir irgendwas Schlechtes widerfährt, dass du Gott erleben kannst. Du kannst Gott erleben. Gott ist ein er erlebbarer Gott, ein Gott, der präsent, präsent ist in deinem Leben. Wie relevant wir als Kirche sind und wie relevant dein Glaube ist, hat nichts damit zu tun, wie viel wir theoretisch wissen. Hat auch nichts damit zu tun, welchen Stil wir haben, welche Hosen wir tragen, welche Musik wir spielen. Sondern es ist vielmehr, was, wie real ist das, was wir sagen in unserem Leben. Wenn Leute dich anschauen, was sehen sie? Sehen sie, jemanden, sehen sie einen Christen, der sich anstrengt, der versucht ein gutes, heiliges Leben zu führen? Sehen sie einen Christen, der versucht regelmäßig in der Bibel zu lesen, in die Kirche zu gehen, Teil von ihm zu sein? Oder sehen sie Jesus? Weißt du, ein Zeugnis zu sein heißt nicht, dass du cool sein musst. du, also manchmal denken wir, und wir denken, hey, relevant zu sein bedeutet cool zu sein. Und also ich sage nicht, zieh dir einen Kartoffelsack an. Sag ich nicht, nein, mach was aus dir auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, das was, das, was Gott ansprechend wird, das was ansprechend sein wird, ist nicht deine Kleidung. Das was Leben bringen wird, ist nicht dein neuester Haarschnitt. Das was Leben bringen wird, ist nicht... Nicht all das, es ist, wie relevant ist Jesus? Was sehen Leute, wenn sie dich sehen? Und glaub mir, das ist attraktiver als jede Designerklamotte, die du kaufen kannst für, für teures Geld. Es ist Wahnsinn, wie attraktiv das sein kann. Aber die Frage ist, wie real ist Gott in deinem Leben? Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt gerade dieses Bild male, was geht gerade in dir vor? Was denkst du? Denkst du, man, Gott und ich, ich und Jesus, like this? Oder denkst du dir, ja, man, er hat recht. Lass mich dir einfach ein paar Fragen stellen. Das ist eine ganz simple Frage, ist nichts kompliziertes. Wie sehr ist Gott involviert in deinem Leben? Wie sehr ist Gott wirklich in deinem Leben involviert? Jesus ist Zentrum. Eckstein. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich gehe in die Connect-Gruppe. Ich, ich bin im Team. Jesus ist Zentrum. Aber weißt du, wir können doch unseren Glauben nicht nur darauf reduzieren, was wir tun. Oder wo wir gerade sind. Nur weil du, nur weil du einmal in der Woche in den Gemüseladen gehst und was einkaufst, das macht dich nicht zum Kürbis. Amen? Okay. Gut. Weißt du, und genauso wie, wie, wie einmal in die Woche in die Kirche gehen, dich zum Christen macht. Wir können unseren Glauben nicht auf das reduzieren, was wir tun. Da ist viel mehr dran. Weißt du, Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Er hat seinen Sohn uns gegeben damit wir eine Beziehung haben können. Was heißt es für dich? Was heißt es? Wie real ist Gott in deinen Beziehungen, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deiner Ehe, in den Plänen, die du schmiedest, in deinen Finanzen? Wie real ist Gott da? Wie sehr ist Gott involviert in deinen Finanzen? Wie sehr ist Gott involviert in deinen, in deinen Plänen, in deinem Fünfjahresplan für deine Familie, falls du einen hast, in deinen Zukunftsträumen? Wie sehr involvierst du Gott da? Weißt du, die Bibel sagt, wir sollen nicht auf unseren eigenen Verstand bauen. Sprüche 3, Vers 5, da steht, sondern wir sollen ihm von ganzem Herzen vertrauen. Aber weißt du, wie oft zwitschen wir und, und kommen wieder an den Moment, wo wir Gottes Weisungen ausblenden, beiseite schieben und nach unseren eigenen Vorstellungen leben. Weißt du, wir sind zwar sonntags in der Kirche, ja, aber montags bis samstags, da lebe ich und da händle ich mein Leben. Da bin ich, da bin ich der, auf den es ankommt. Da löse ich meine Probleme. Aber wie sehr involvierst du Gott in deinem täglichen Leben? Wann hast du Gott reingenommen in deine Sorgen, in deine Probleme, die du hast? Philippe 1, Vers 6, dort steht, denn er, der das gute Werk in dir angefangen hat, hat es zur Voll er, der das gute Werk in dir angefangen hat, es zur Vollendung bringen wird, bis zum Tag an der Wiederkunft von Jesus Christus. Und vielleicht stehst du dir und sagst, ja, das, was du angefangen hast, Halleluja, das, das wirst du vollenden. Das ist super und das ist auch so, aber in diesem Statement, da steckt noch was anderes. Wenn, wenn Jesus oder wenn Gott sagt, ich werde dich vollenden an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt oder bis zu dem Tag hin, das heißt auch, dass du jetzt, dort wo du gerade sitzt, dort wo du gerade bist, dass du nicht vollkommen bist. Was ist das Gegenteil von vollkommen? Unvollkommen. Du bist unvollkommen. Du hast nicht alles, was du brauchst. Du weißt nicht alles, was du brauchst. Du bist nicht alles, was du sein könntest. Das heißt, du bist komplett unvollständig. Aber das Gute ist, dass der, der vollständig ist, in uns am Leben ist. Und im Kolosserbrief, wir hatten die letzten zwei Wochen über Kolosserbrief was gehört. Und ich möchte dich einfach nochmal ermutigen, wenn du ein Buch lesen willst in der Bibel, nimm den Kolosserbrief. Und im Kolosserbrief, Kapitel 2, Ab Vers 2 bis 3, da steht, es geht mir darum dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, sagt Paulus, und dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also in Jesus Christus selber, auch wenn wir nicht vollkommen sind, du hast nicht alles, um dieses Leben zu leben. Du hast nicht alles, um diesen Gott real in deinem Leben zu haben. Aber Jesus sagt, in mir sind alle Schätze der Weisheit verborgen und du kannst sie durch, du hast Zugang zu allen Schätzen der Weisheit. Also ich, ich liebe Dokumentationen und ich weiß nicht, wer noch von euch Dokumentation mag, ich, ich liebe Dokumentationen, ich sehe es über alles mögliche, über, sei es Nordkorea oder wie Salami hergestellt wird oder was auch immer. Und ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über, über, über Abnoe Taucher. Ist die, was Abnoe-Taucher sind, das sind so ganz krasse Typen, die können ziemlich lange unter Wasser bleiben, so zehn Minuten brauchen die keine Luft und tauchen ziemlich tief, 50 Meter, was, was weiß ich, und tauchen ein und können ganz anders diese Fischwelt, ohne dass da irgendwelche Blasen aufsteigen, können sie da eintauchen und es ist genial. Und weißt du, in dieser Dokumentation da, also wir wissen ziemlich viel über, über, über die Meere. Ja, wir wissen ziemlich viel über welche Fischarten es gibt, wir wissen viel über Korallen und wir wissen, wir wissen genug, um Leuten einen Job zu geben, irgendwelchen Meeresbiologen. Aber in dieser Dokumentation haben sie gesagt, wir wissen gerade mal ein Prozent von dem, was hochkommt, was im Meer ist. Ein Prozent. Und jetzt überlegt ihr mir Gott, zu dem wir Zugang haben. Der ist der, das ist der Gott, der das Meer geschaffen hat. Der alles, was im Meer ist, geschaffen hat. Der das Land geschaffen hat. Die Erde, die Planeten, das Sonnensystem, die Sterne. Er hat alles geschaffen. Wenn wir nicht mal ein Prozent von dem wissen, was im Meer ist, wie viel weniger wissen wir wirklich, wer Gott ist. Aber hier, hier schreibt Paulus, alle Erkenntnisse und Weisheit liegt in Jesus Christus und wir haben Zugang. Jakobus 1, Vers 5, dort steht, wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott und er wird euch reichlich geben. Denn Gott gibt allen gern die ihn Bitten ohne Vorhaltung. Dass du, Gott sagt, hey, du weißt was nicht, ich komm zu mir, ich gebe dir Weisheit. Wie real ist Gott in deinem Leben, wenn auf dem Weg in deiner Arbeitsstelle, vielleicht ist dein Chef ein absolutes Monster und du hast Angst, aber was machst du? Was machst du, betest du? Hast du die Erwartung, dass Gott, dass Gott vielleicht das Herz von deinem Chef berührt, dass, dass er das verändern kann? Bittest du ihm für eine Möglichkeit, dein Herz zu teilen? Weißt du, wie real ist Gott in deinem Leben? Wann hast du das letzte Mal einen Spaziergang gemacht und hast Gott teilhaben lassen an deinen Gedanken? Teilhaben lassen daran, was Gott für dich hat. Wann hast du ihn reingenommen in deine Ehe, in deine Familie, vielleicht in die Erziehung von deinen Kindern? Ich meine, ganz im Ernst, Gott, hilf mir bei meinen Kindern. Ich meine, die, unsere Kinder werden immer älter. Und da kommen, da kommen immer größere Herausforderungen. Gott hilf, ganz im Ernst, ich brauche Weisheit, ganz viele. Und Waffen. Brauche ich auch. Beides. Aber weißt du, Gott ist da und er ist, er ist echt gut. Und Gott hilft. Es ist eine Realität, Gott ist da. Weißt du, wann hast du das letzte Mal einfach nur mit Gott gelacht über irgendeine dumme Entscheidung, die du getroffen hast? Weißt du, was, alles was ich sagen möchte, ist, wie real ist Gott in deinem Leben? Wie real ist Gott? Wie real ist Gott in deinen Gedanken, in deinem täglichen Tagesablauf, den du hast? Ist er einfach nur was, irgendwas Theoretisches, was einfach nur da ist? Im Prinzip, was du irgendwie kennst oder sind es einfach Dinge, die du tust? Oder ist er real? Ist er real da, wenn du deinen Partner auswählst, bevor du in die Ehe gehst? Wo ist Gott am Start? Ich will dich einfach ermutigen. Gott ist viel, viel mehr als nur ein Gott, der einfach mal eine Bibel geschrieben hat und jetzt erwartet, dass du jede Woche einmal in die Kirche gehst und dass du noch irgendwo dienst und deinen zehnten Teil gibst. Gott hat viel Weisheit für dich, bereit Die Frage ist nur, nimmst du es in Anspruch? Wie real ist Gott wirklich? Spricht Gott zu dir? Vielleicht sagst du, Gott, Gott spricht? Ich habe Gott noch nie sprechen hören, tut mir leid. Du hast Gott noch nie reden hören. Also Ich glaube, ich glaub, Gott spricht. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir dass Gott nicht spricht. Ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht immer hören. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Das ist von einem Prediger und der hat gesagt, weißt du was? Du hast Gott noch nie sprechen hören? Laut, mit einer, mit einer hörbaren Stimme? Also, wie cool wäre das, wenn, wenn Gott kommt und sagt, Hallo? Keine, keine Ahnung, wie, ob seine Stimme tief oder hoch ist. Keine Ahnung. Vielleicht hat er Akzent? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie genial wäre das, wenn Gott da auf einmal laut zu dir spricht. Und er hat gesagt, weißt du was, du wünschst dir, dass Gott laut zu dir spricht? In der hörbaren Stimme? Weißt du was, dann, dann nimm die Bibel und lese sie laut vor. Dann hörst du Gott. Und ich finde den Gedanken so cool, weißt du, Gott hat schon zu uns gesprochen. Und hier steht alles drin. Aber die Frage ist einfach, was ist das? Was ist das hier? Ist das, ist das ein Gesetz? Ist es ein Buch mit irgendwelchen Kapiteln, irgendwelchen schlauen Sprüchen, irgendwelchen biblischen Prinzipien, irgendwelchen Regeln? Oder ist das Buch hier Leben? Ist ist Weisheit, was in dein Leben reinspricht, in deine Situation. Was ist das Ganze hier für dich? Ist es nur ein Buch, irgendein Buch mit einem goldenen Einband, das im Regal steht, wo du denkst: Ah ja, boah, so ein dickes Buch einmal im Jahr durchlesen, schaffe ich nicht. Bibelleseplan, irgendwie einhalten, schwer für mich. Weißt du, ich lese ziemlich viel in der Bibel. Kommt irgendwie mit meinem Job, aber ich, ich lese meine in der Bibel und manchmal denke ich mir, ich lese eine Stelle und ich denke mir, was, was Gott, willst du mir damit sagen? Hast du eine andere Bibelstelle für mich? Aber weißt du, dann fängst du an, darüber nachzudenken und, denken und Gott zu fragen und es ist erstaunlich, wie Gott wirklich durch dieses Buch zu dir reden kann. Nimmst du Gott in dein Leben rein? Ich möchte euch noch eine Bibelstelle zum Schluss geben und ich, ich weiß, es ist eine sehr einfache Predigt ist, aber ich möchte einfach, dass du diesen Gott mitnimmst in dein Leben. Dass er erlebbar ist, dass es ein realer Gott ist, dass es nicht irgendwas Theoretisches ist, was, was einfach nur so da ist und was du als Routine irgendwie abarbeitest. Sondern Gott in deinem Leben zu haben, ist ein Abenteuer, jeden Tag. 1. Könige, Kapitel 19, ist eine Geschichte von Elia, wie Elia Gott trifft. Und da steht, da sprach er, also Gott spricht. Stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Silir das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und sie eine Stimme geschah, Elia, was tust du hier? Weißt du, Gott war nicht im Sturm, war nicht im Feuer, er war nicht im Erdbeben. Aber so ein leises Wehen, da war Gott. Weißt du, Gott spricht, die Frage ist, hören wir an den richtigen Stellen? Hörst du an den richtigen Stellen? Oder erwartest du überhaupt noch, dass Gott zu dir spricht? Gott spricht. So Gott möchte dir Weisheit geben. Also eines meiner Gebete, die ich bete, ist Gott, gib mir Weisheit, gib mir Weisheit. Ich brauche Weisheit. Jeden Tag in meinem Leben. Ich brauche Erkenntnis darüber, was es heißt, was du getan hast. Was, was es heißt, was Jesus getan hat. Weißt du, und in jedem von uns hat Gott etwas reingelegt. Etwas Großartiges. Und ich habe hier ein Auto mitgebracht. Von meinen Kindern und es ist ein großartiges Auto, es ist ein Porsche. Und Weißt du, genauso großartig wie dieser Porsche ist, bist du noch viel großartiger. Aber weißt du, dieses Fernsteuerauto hat einen großen Nachteil. Es wurde geschaffen, dafür ein Fernsteuerauto zu sein. hast sind keine Batterien drin. Und so ist es mit dir. Wenn du ein Leben ohne Gott führst, dann hast du alles, was du das Leben, was du im Leben brauchst, um dieses Leben zu führen, aber du lebst das Leben nicht. Weil etwas Entscheidendes fehlt. Und wir als Kirche möchten dir das weitergeben. Wir möchten, dass du das, was Gott in dein Leben gelegt hat, dass du es nimmst und dass du es zur Vollendung bringst. Dass du mit Jesus zusammen dieses Leben lebst. Weil nur mit ihm zusammen du letztendlich diese Bestimmung, die auf deinem Leben liegt, füllen und ausfüllen kannst. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Amen.